0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende, det er købt.
2: Vi tager den, der her. Okay. Og en, to, tre, så er vi blive pludselig i gang med denne udsugudgave af programmet, program, der hedder Morgengrøden. Goddag, velkommen til. Mit navn er Kurt Kamerskår. har fornøjelsen i næste par timers tid at finde noget af det frem, som vi har samlet sammen til denne ude John Marco har bare søgt ned i Niveau for at få at snakke om afholdelse af den snarlige byfest, der skal være nede i Niveau her den 2. september. Han er fundet af en at tale med og fortælle dem om, hvad det er, man kan forvente for at få lidt mere liv i niveau i det hele taget. Det skal vi høre om her. Først i udsendelsen. Så har vi også lokale nyheder. Danmark har fundet noget frem fra området Og det skal vi også høre mere om. Cybervejret har vi også med denne gang. Og så har John også med nogen. Noget der hedder Mars mod ensomhed. Og så vil man sige, jamen altså med mindre man går sammen med nogen så er man nu skal man sige, meget ensom, hvis man går bare en tur alene. Men øh, John Marko han havde talt med Peter Sørensen dernede fra Frivilligcenteret Fredensborg, og hørt om, hvad det er, og der med at sige, hvordan det er opstået, det her med Mars for, for, imod øh, ensomhed. Øh, det var noget, øh, at løbslø lø, lø, er for meget for det. Man hører mere om det, hvornår det er, og hvordan kan man sige, det kommer helt til at foregå det hele. Giv et præg. Der kommer en ny app nu til jeres telefon, som kan fortælle om, hvis der er problemer på vejene, på stranden eller i skoven, eller hvor det nu er. Så kan man tage et billede, og så, finder, og så går den automatisk til kommunen i den området det nu er, det kan godt at du ikke kender det normalt, men øh, så kan telefonen fortælle, hvor problemet det er, og så skulle det gerne ske noget ved at kommunen kunne få noget at vide noget om det, så det bliver måske udbedet det, som der kan være senderende for mange mennesker. Og så slutter vi af med en boanmeldelse. Det kan godt lyde lidt kedeligt, men det handler om Johannes Hage og hans tid. Og så er det jo Niveau, vi taler om her nu, og der skal vi høre en borgeranmeldelse lidt om, hvad det er, den går ud på. Han var jo en dristig og meget velhavende mand, og Niveau og kan man sige hans tid eh øh, og teglværker og ikke mindst, ikke også, og nogle af de ting som man skal høre noget om. Det fremgår så af den bog som vi, der bliver anmeldt og den, øh, jeg skal, jeg lidt rundt her, den er udgivet der. Den der forlag med støtte fra øh, Beringsfonden og fra O og, og, og Johan Louise Hansens Fond, der har skudt penge i for, for at udgivet den bog. Der tales med, at der, der skrives også en hel del om, netop tiden med, øh, i, i niveau, så derfor kan man måske godt have interesse for lokal her. Og så kommer det, som hvor jeg kommer ind, jeg har fået noget musik fra i dag er det lidt måske anderledes det jeg plejer, men forandring fryder, som man siger. Rigtig god fornøjelse de næste to timer. Jeg til i studiet det kort
3: Det er tirsdag eftermiddag, og jeg er taget til Nivocenteret og jeg gået ind i det, der hedder Fællesværket. Og så møder jeg Karoline Delamotte. Og Karoline, hvad er Fællesværket egentlig for en størrelse?
4: Fællesværket er en forening, som, hvis primært formål er at skabe liv i nivo vi har været trætte af, at og har været dødt og bliver ved med at dø mere og mere, men det er jo ikke huse og mursten, der skaber mennesker, Det er, eller liv, det er jo mennesker. Så, så derfor så prøver vi at trække mennesker herned og lave nogle aktiviteter og bringe folk sammen.
3: Og hvad er det for aktiviteter, fællesværket kan tilbyde?
4: Oh, altså, hver tirsdag så har vi café, og så har vi, huser vi jo tøjbanken, i, uh, i det gamle Danske banklokale Og lige nu er der også cykelværksted, hvor man kan komme ned og, og få en gratis cykel, hvis man uh, mangler og ikke selv kan købe en. Um, og så laver vi Halloween og fast laven og spilleaftener og fællesspisning. Og lige om lidt, så skal vi holde den store byfest.
3: Nu siger du vi hvor mange jeg er egentlig om at fylde fællessværket.
4: Det er jo alle i niveau, der fylder fællesværket. Så, så vi er hele niveau, og så, og så er der nogle en 10-11 stykker, som er virkelig engagerede, og som står i caféen, og som hjælper til.
3: Og så kom du til at løfte sløret. Grunden til, at vi sidder her i dag, det er, at vi skal tale om byfesten den 2. september.
4: Ja, det skal vi i hvert fald. Det bliver simpelthen så dejligt at få en masse liv i vores tomme bymidte og En masse foreninger og institutioner er gået sammen om at skabe den her fest for borgerne i byen.
3: Og hvilke aktiviteter er der så planlagt til den 2. september?
4: Altså, der kommer masser af boder. Og så kommer boder med teglværket og så kommer rollespillerne og hvad nu det hedder Ung Fredensborg kommer som sædvanligt som de altid gør med deres fantastiske ansigtsmalere og deres øh, ballonkunstner og så kommer der, øh, der kommer et par enkelte boder som sælger nogle ting men så kommer de vilde svaner kommer også øh, og laver noget og hvad de laver det ved vi ikke men det bliver spændende.
3: Du skal nok lige sige at de vilde svaner det er spejdere.
4: Ja, og det er det vist nok men det er jo noget med, at man skal passe på, hvem man kalder spider, så det <laughs> tager jeg ikke udtale mig om. Men de hed i hvert fald de vilde svaner. <laughs> Og, ja.
3: Det tog ikke mange øjeblikker at fortælle om byfesten. Der må være noget mere, du kan, kan berette.
4: Ja, selvfølgelig er der det, der sker så meget. Vi har også en, en lille scene, hvor niveau teater giver en lille potpourri af, hvad de kan finde på at lave. Og så kommer lejendanserne, redliners selvfølgelig, og giver et lille show. Og Sumpa Marie, hun står på pladsen, som hun plejer, så man kan få rystet sine baller <laughs> og få varmen, hvis det nu skulle regne. Derudover så er der jo også en lille smule at spise. Vi har, vi har ændret konceptet en lille smule Fordi vi er ikke en, en byfest som Karlebo Så der har aldrig rigtig været salg i øl og sådan noget. Og festen er også fra klokken 1 til klokken 17 Så det er efter frokost og før aftensmad Så derfor så kommer op Ung Fredensborg med deres baristavogn Hvor man kan købe lækker kaffe Og så, så kan man også købe ice hos dem og, øh, og så øh, sælger fællesværket kage, i stedet for øl og sodavand. Så, men hvis man virkelig savner sin øl, så har vi jo gudskelov netto.
3: Ingen byfest uden musik?
4: Nej, det er der i hvert fald ikke. Og igen i år, så stiller Niveau Musiklaus øh, et par bands til rådighed på vores, øh, vores scene, og giver den gas med noget rock. Øh, det glæder vi os rigtig så meget til. Blandt andet kommer rejseholdet og spiller. Det bliver rigtig spændende, men i år der får vi også besøg af UC Stars, som jo er Ung Fredensborgs ø, eget lille band med nogle unge mennesker, som virkelig kan give den gas, og det glæder vi også rigtig meget til.
3: Hvordan kan du tillade dig at det en byfest, hvis det kun er fællesværket, der medvirker?
4: Altså, nu er det jo et, et fælles projekt, fordi fællesværket er jo hele byen, så alle de mange foreninger, der er i byen, bakker jo op men Derudover så er der jo også de der institutioner, som for eksempel eh, biblioteket, som jo altid bakker op om vores aktiviteter. Men det helt store er, at i år der får vi besøg af Nordsjællands politi. Og ja, de snakker om en eller anden vogn, de har med. Og det er jeg jo ret spændt på, for de siger, at det ikke bare er en almindelig patruljebil. Så det skal nok blive sjovt.
3: Jeg mener, du kommer til at gentage, hvilken dag det er, og tid og sted.
4: Det er lørdag den 2. september fra kl. 13 til kl. 17.
3: Og det foregår?
4: Det foregår i niveau bymitte, tidligere Centret.
5: <laughs> det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er der igen blevet tid til lokale
2: nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra
5: hummelborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen. Der skal udpeges nye arealer i Frederiksborg Kommune, hvor der kan producere strøm fra sol og vind. Byrådet inviterer alle til at komme i forslag til placering af nye energianlæg. Man har nemlig vedtaget, at mindst 10 af al den strøm, vi bruger i kommunen i 2030, skal være dækket af lokal strøm fra sol- og vindenergi. Det svarer til produktionen fra tre landvindmøller med en højde på 100 meter eller 15 hektar med solceller, eller en kombination heraf. Vi har brug for hjælp til at finde de rigtige arealer til nye vedvarende energianlæg, da der er tale om ganske store arealer, der skal bruges til at nå målet på det 10%, fortæller Lars Simonsen, der er formand for Planteknik og Klimaudvalget. Og de opfordrer derfor alle borgere, lossejere investorer med flere til at komme med forslag. Formanden for Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling, Hanne Bærg indrømmer, at det ikke er en let opgave at udpege så store arealer i en kommune som Fredensborgs. Men det er omvendt utrolig vigtigt, at det lykkes med at skabe en stor lokal produktion og bære vores del af opgaven. Derfor håber hun også, at mange vil bidrage med deres forslag via den digitale dialogplatform på adressen www.klimaforum.fredensborg.dk Der er åben for forslag og kommentarer frem til den 8. oktober, og herefter vil byrådet udvælge mulige arealer til nærmere undersøgelse. Lørdag den 26. august slutter Fredensborgs Smukkets Store Kulturuge i Fredensborg, også kaldet uge 34-80. Igennem ugen er der forskellige kulturelle og kulinariske oplevelser, og det hele kulminerer altså med en byfest. Lørdag der starter med fælles morgenbord og kreative aktiviteter for børnene. Ved frokosttid er der gensyn og genhør med jazzorkestret Six Foot Stompers, kl. 15.15 kan man opleve den lokale duo Silke Bollem duo og senere den lokale singer-songwriter Andreas Langvad med hele hans orkester. Som opvarmning til aftens hovednavn er der DJ, og kl. 20 er det så Tons of Summer med Claus Israel i forgrunden, der på vis afslutter kulturugen med et brag af en koncert, ledsaget af sangerinden Nadja Stein, som mange måske husker fra bandet News. Vi optræder til Fredensborg Smukkes Byfest for femte gang, og denne gang altså med Nadja Stein. Jeg glæder mig til at introducere hende for min hjemby i Fredensborg, som har et fantastisk publikum, fortæller Claus Israel i en pressemeddelelse. Når byfesten har pakket sammen, så kommer Fredensborg Atletikklub og gør klar med 150 frivillige til årets store løbeevent Srum Sø rundt. Det er et af landets smukkeste motionsløb med ruter for alle aldre og niveauer. Løbet har været afholdt siden 1972 og er dermed et af landets ældste motionsløb. Fredensborg Atletikklub, der arrangerer løbet, lægger stor vægt på at der skal være plads til både nybegyndere, rutinerede løbere og eliteløbere samt børneløbere. Der er distancer på 1,5 km for børneløbet og så ellers 5, 10 og 27 km. Rundt om Esrumsø Vi plejer at kunne tiltrække flere end 2500 deltagere Og det håber vi også på at vi gør i år Og de 150 hjælper, vi gøre alt for at det bliver en stor festdag Ikke blot for alle deltagerne men for hele byen Fortæller Helge Frøsik der er formand for Fredensborg Atletikklub Og det er søndag den 27. august med første start kl. 10.15 Og i forbindelse med løbet er der trafikale restriktioner som vil være skiltet Supplerende oplysninger findes på løbets hjemmeside, srumsø.rundt.dk. Det var, hvad vi havde for denne gang
2: af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
6: Du lytter til Radio Humleborg på 104,3 MHz de har ikke brugt tid på at holde sommerferie. De har tværtimod brugt tiden på at forfine deres phishing-kampagner lidt. Så nogle af dem, vi ser nu, de er lidt anderledes end tidligere. Så det gælder om at passe godt på derude.
0: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten
6: Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for uge 33. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet med IT-sikkerhed i noget, der ligner 30 år. Jeg har opbygget en hel del viden og erfaring undervejs. Og den vil jeg gerne dele med dig, så du undgår at havne i de kriminelles fælder. De IT-kriminelle de har som sagt haft travlt hen over sommeren på at forfine deres phishing-kampagner. Det betyder ikke, at der stadigvæk ikke er liv i de gode gamle traver, så dem skal du stadigvæk holde øje med. Jeg har været så heldig at få nogle kopier af nogle phishing-mails, som jeg i hvert fald ikke rigtig har set før. Og dem vil jeg hjælpe dig med at gennemskue her. En af dem den starter sådan her. Der er en pakke, der venter på dig i tollen. Kære modtager, vi, vi har en forsendelse klar til dig fra udlandet. For at modtage din forsendelse, bedes du venligst betale moms, eventuelt 12 samt ekspeditionsgebyr inden for de næste fem dage fra brevdatum. Vær opmærksom på, at det er vigtigt at foretage betalingen rettidigt. Så indtil videre så er det jo sådan set skrevet noget bedre end det plejer at være. Det kunne du godt være, at de har brugt chatgpt gpt til at hjælpe sig med at udforme sådan en mail. Så skriver de videre. Vi sørger for at videregiver moms og 12 tol til tolvstyrelsen på dine vegne, så du ikke behøver at bekymre dig om denne del af processen. Og så er der et venligt link, man kan trykke på, hvor der står vis 12 fakturer. Det skal man selvfølgelig ikke trykke på, men indtil videre, som sagt, den er ganske godt skrevet. Og så står der, for at fuldføre betalingen, skal du indtaste fakturernummer og pindkoden, som du har modtaget fra posten nord. Fakturenummer, og så står der et eller andet nummer, og så er en pindkode 7564 den i det her tilfælde. Tak for din opmærksomhed, og vi ser frem til at hjælpe dig med at få din forsendelse i orden med venlig hilsen PostNord AS. Det kunne jo egentlig godt lyde, som om det var en mail fra PostNord, men når man så kigger nærmere på e-mailen, der står godt nok PostNord, som er afsender, og kigger man på den på for eksempel en iPhone, jamen så er det det eneste, man ser, medmindre man lige går op og klikker på, hvem den her den er fra. Og så vil man se, der står Danmark Transportpakke, snabelagt dcum-net.jp JP, JP, det er altså helt over i Japan. Nå, men mailen, den afsluttes med en lang streg, og så står der, hvis du allerede har modtaget en importopkrævning via sms, kan du ignorere dette brev. Se, hele mailen som sådan, den er skrevet ganske fint, der er ikke rigtig nogen stavefejl i, og jamen, gik man og ventede på en pakke, så kunne det godt være fristende at klikke på den der 12 fakturer, hvor man selvfølgelig bliver bedt om at indtaste en helt masse oplysninger om sig selv, og det skal man ikke gøre. Der er to gode grunde til det, at banditterne ved de her phishing-mails, de bruger tid på at ændre indholdet og formuleringen. Den ene, det er naturligvis, at de godt er klar over, at vi er blevet bedre til at gennemskue, hvis der er noget, der er fub og svindel. Så derfor skal det se mere ægte ud. Den anden det er at vores spamfilter, de bliver altså også bedre og bedre så det gælder om at skrive noget der ser så naturligt ud som overhovedet muligt så det eneste spamfilter jeg egentlig burde holde øje med det er hvor det kommer fra og hvis der er nogen links i det er desværre ikke alle spamfilter, der er lige effektive og særligt de mange foreninger der er rundt omkring i Danmark de har desværre et knap så effektivt spamfilter. årsagen er at de ofte bruger en mailserver det samme sted hvor de nu har deres hjemmeside. Og det er typisk hos sådan en udbyder af webhoteller. Ingen nævnt, ingen glemt. Men fælles for langt de fleste, det er, at deres mailservice, den er, den fungerer fint til at levere mail, men spamfilter, der er der på, det er altså meget, meget beskedent. Det er væsentligt bedre, hvis man bruger en e-mail-klient på sin computer til at downloade de her mails med, hvor man så har et Rigtig spamfilter, som typisk kommer som en del af en internetsikkerhedspakke. Og hvis man er interesseret i sådan en pakke, og ikke allerede har det, jamen så kan man søge lidt på nettet og se, hvem der er af professionelle udbydere af internetsikkerhed eller antivirus, som det hed i gamle dage. Det var Cyberværet for denne gang. Vi høres ved i næste uge.
5: Du
3: Jeg står på Talgårdsvej i Humlebæk, og er gået ned til frivilligcenter Fredensborg, og så møder jeg den daglige leder her, Peter Søndergaard. Peter,
7: du har sat nogle møbler frem i dag, og hvorfor har du gjort det? Det er, fordi vi får besøg af Mars mod Ensomhed her i vores kommune, så de vandrer fra Helsingør ned over os, frivilligcenteret her i Humlebæk, og så går vi sammen ned til Rådhuset i Kokkedal. Og hvem er de mennesker, der kommer gående? Jamen, det er en, øh, en forening, der hedder Mars mod ensomhed med en fyr, der hedder Patrick i spidsen. Og ideen er simpelthen at gå hele Danmark igennem. Og øh, tanken er vist, at han står stille, hvis der er ingen, der går med ham, for at markere, at, at det er noget, vi gør sammen. Øhm, og, og, og vi vil i hvert fald sikre os, at det ikke kommer til at ske her i vores kommune. Så, øh, så vi går med ham, ja. Og hvordan er frivilligcentret her blevet involveret i det? Jamen, øh, jeg fandt ud af, at der var det her mars mod ensomhed, og noget af det, som vi i frivilligcentret arbejder meget med, det er jo, hvordan kan vi bygge fællesskaber og relationer, og særligt for dem, som måske har lidt svært ved at finde ind i det selv. Og derfor var det helt oplagt, at, øh, at vi så tog kontakt til Patrick og så også til kommunen og fik sat det her øh, lille arrangement på benene og... Jeg tænker, det, det der med ensomhed som med så mange andre ting, hvis vi ikke snakker om de ting, der er svært, så kan det tage magten over os. Men hvis vi evner og har mod til at åbne lidt op og dele det med andre, jamen så begynder vi ligesom at, at tage magten over, over den ting. Og det, det, det er derfor, jeg synes, det er så flot, at ham her, Patrick, han, han hejser flaget omkring ensomhed, for det kan jo være svært at snakke om. Og så er spørgsmålet til 10.000 kroner. Skal, skal du selv gå med? Det skal jeg, ja. Jeg kan lige at gå. Ja, det bliver sjovt.
3: Så står jeg på stilsystemet, og de første vandringsmænd, skråstræk vandringskvinder, kommer nu i, i nærheden af frivilligcenteret. Og så træffer jeg Patrick, der er initiativtager til det her arrangement.
8: Og Patrick, hvor kommer det fra? Jamen, jeg har igennem øh, en lang periode af min barndom og ungdom følt mig ufrivillig, alene og ensom. Og det var vigtigt for mig for øh, nogle år tilbage at, at skabe et initiativ, som kunne være med til at hjælpe rigtig mange mennesker, som ligesom jeg havde det svært. Så det er simpelthen noget, jeg har skabt, fordi jeg selv har kæmpet med ensomhed mange år.
3: Men en ting er at kæmpe imod ensomhed, men
8: at gå sådan en lang tur, det, det lyder helt forrøgt. Ja, det ved jeg ikke, om det gør. Øh, nu er jeg jo en vandringsmand, jeg har jo gjort det her en del gange før. Det her det er jo 6. gang, jeg går Danmark rundt. Så hvad kan man sige, for mig så handler det jo også om at komme bredt ud, og komme ud til alle de her mange søde mennesker rundt omkring i landet, og snakke med dem, og, og forsøge at, 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 at man sige, både forebygge og også i alvejensomhed. Og lang bliver sådan en tur? Jamen, i år skal vi vandre omkring øh, 2.000 km. Jeg tror, at vi, det bliver lige en lille smule over 2.000 km. Så, så det, er, det, er en, det er en lang god
3: Så træffer jeg en af deltagerne her i Mars mod ensomhed, nemlig Pia. Og øh, Pia, du ser ud som om, du er vant til at gå.
1: Ja, Jamen, det er jeg også. Jeg har en lille hund. Så jeg af den grund går jeg rigtig meget. Og jeg har også været
0: med en enkelt gang før her i Mars mod ensomhed. Men du
3: går ikke lange ture ellers? Åh,
0: ja. oh, det gør
1: jeg. Det gør jeg. Men ikke sådan, øh, jeg løber nok lidt mere, tænker jeg.
3: Og fremme frivilligcenter, der møder jeg også en af vores kommunalpolitikere, nemlig Per Frost Henriksen. Og
9: Per, du har taget sådan en øh,
3: rød trøje på i dag.
9: Ja, jeg øh, støtter op om øh, Mars øh, for ensomhed, og øh, har gået med op for Helsingø sammen med Patrick og en 30 andre. Jeg øh, synes, det er rigtig godt formål. Jeg synes, det er at bakke op om. Og så stopper du her? Nej, jeg skal på Rødhuset jo. Så det er fra Humlebæk til øh, Kokkedal nu. Så stopper jeg der det bliver nok en 15-17 km i dag.
3: Så er det formanden for Frivilligcenter Fredensborg, Ruth Silvig Andersen, der byder deltagerne velkommen.
0: Men, uh, vi ønsker at byde velkommen her fra Frivilligcenteret på Frivilligcentrets vegne. Mit navn er Ruth, og jeg er formand for Frivilligcenteret. Og her står Peter, han er leder, daglig leder her i Frivilligcenteret. Og vi er simpelthen, vi føler os meget privilegerede at starte den her dag... Altså herfra. Jeg ved jo, der er flere, der har startet allerede mange, mange kilometer. Men herfra er det virkelig en gave for os at starte ruten så videre. Den går nemlig til Niveau, hvor vi også møder nogle andre igen. Og så videre til Rådhuset, hvor der venter sådan et lille traktement på os. Og her kan I se, at der er noget at lige styrke sig på. Det er givet os af Superbrusen her i Humlebæk i Fredensborg, der synes, de vil støtte en god sag. Det synes vi jo også. Og det her med at gøre det sammen, frivilligt, at ingen af os får betalt for at gå de kilometer, det giver jo også noget helt andet. Det kan noget, når man møder nogle sjæle, nogle el-sjæle, der vil gerne gøre en forskel for en god sag. Og det vil vi i dag. Vi vil gøre det af at vifte med et flag, usynligt, men alligevel mod, og vi går mod ensomhed. Og dermed mod en tendens i vores samfund at blive isoleret og tænke alle mulige tanker, både om sig selv og de andre. Og vi vil gerne bryde det. Sammen kan vi meget mere, og sammen kan vi se noget i diversiteten eller i den forskellighed, som er så unik. Og når man først får øje på det, så er det simpelthen sådan en boost, man får, synes jeg i hvert fald, når jeg ser på den forskellighed bare her, når vi sidder her. Så tusind tak til jer, at I dropper op, og at vi kan gå sammen her lige om lidt, tror jeg. Og tusind tak til Patrick for den her fantastiske initiativ. Det synes vi virkelig var en god idé, du fik. Og derfor vil vi også gerne give dig ordet for lige at fortale. Hallo, hvor er du lige nu? Og hvorfor gjorde du det måske bare lige? Ja, du, du får lov til at blive siddende i hvert fald. Du skal ikke rejse der.
8: Jamen, øh, jeg havde egentlig ikke rigtig forberedt noget, så jeg tror jeg bare, jeg hiver eller andet ud af rumpetten her. Øhm, jamen altså, jeg, til dem af jer, som, som først nu hopper med her øh, fra flyvelsenet. Ja. Øhm, altså, mit navn er Patrick Sekirle, og, og jeg startede det her projekt tilbage i 2017, efter... Hej! Hey. <laughs> og efter jeg igennem en lang periode øh, har, havde, øh, jeg har haft hvad skal man sige, voldsomme udfordringer med min mentale helbred, og, og jeg har følt mig ufri, lidt alene og, og ensom. Og øh, jeg delte et opslag på de sociale medier i, i december 2016, som fundamentalt vendte op og ned på mit liv. Jeg delte øh, følgende. Jeg er desperat efter at møde nye mennesker. Jeg er ensom og går igennem den sværeste periode i mit liv. Jeg vil sidde på trapperne foran Københavns Rådhus fra kl. 14-20. Jeg har sorte bukser og en North taske på. Øh, hvad der simpelthen skete efterfølgende, det var, at jeg gik ind og satte mig og 17 fremme mennesker mødte op og tog hånd om mig og min situation og få... Dagen efter var jeg jo i samlede store medier i hele Danmark og blev virkelig opmærksom på, også hvor stort et problem det var i vores samfund, og hvor mange der ligesom jeg kæmper den her ensomhedsfølelse. Jeg fik en, en platform og et talerør, og det gjorde også, at jeg følte et enormt stort ansvar. Så få måneder efter der droppede jeg ud af mit studie som webudvikler for i stedet for at forsøge at gøre en forskel i kampen mod og ensomhed. Og siden, jamen, der har jeg jo lavet, hvad jeg laver nu den dag i dag. Og jeg, jeg kan desværre ikke øh, længere sige, at jeg, jeg går fuldkommen øh, frivilligt. Jeg, jeg er lønnet, øh, så jeg får løn hver, hver eneste skridt. Så øh, det er også meget rart. Øh, men, men det har været lang og sej vej at, at nå hertil. Men, øh, men hvad kan man sige, jeg kunne ikke have været nået hertil, hvor jeg er nået til den dag i dag. Havde det ikke været for mennesker som jeg, som, hvad skal man sige, nogle gange trådser uværre, eller kommer ud på sådan en sejlig dag som det er i dag. Og for at gå med mig hele vejen. For konceptet er jo det her med, at jeg ikke må gå, medmindre jeg har følgeskab, eller skal jeg stå stille. Så på den måde kan man jo også sige, at altså, det her, det er jo et kæmpe samarbejde. Jeg kan ikke komme frem til den næste by, hvis der ikke er nogle søde, rare mennesker, der kommer ud og går sammen med mig. Så tusind tak alle sammen, fordi I er mødt op her i dag for at vandre med mig. Det, det betyder enormt meget. Tak for det.
3: Så er vi klar til afgang. Og marsen mod ensomhed fortsætter her, og nu er vi på vej mod Niveau Havn.
5: Indslaget var produceret af John Marco.
2: Radio mest voksne radio.
9: En gratis landsdækkende smartphone-app gør det nu nemmere at få fat i en kommune, hvis man støder på et hul i vejen, graffiti eller andre ting, som kræver en udbedring. Peter B. Altsing, du er produktansvarlig i Intergraf Danmark, og det er jer, der står bag den her nye app. Hvad er det, man kan med den?
10: Give it af appen det er en smartphone-app, som du siger, hvor man som borger kan tage et billede af en ting, der ikke er, som skal være i det offentlige rum. Det kan være huller i vejen eller fyldte affaldsgrælspanden. Når man så tager et billede, så tager, så tager smartphoneen via den GPS, der er i den, koordinaterne, og så vælger man en kategori, og det igen. Det er lidt alt efter hvilken type det er, om det er råsvømmelser eller om det er væltede vejskilte. Ja. Og så skriver man en lille kommentar, og så når man trykker send, så finder appen via de koordinater, den har fundet, den rigtige kommune, og sender det sted til.
9: Og det vil sige, at man som bruger, når man for eksempel står foran et hul i vejen, som man synes, kommunen skal gøre opmærksom på, så skal man ikke til at finde ud af, hvad vejen hedder og hvilke husnummer det er ud for?
10: Det gør man via GPS'en, så den finder en position, og så sender den sted til den rigtige kommune. Ja. Og det gør den øh, uafhængig af, hvor hen du i landet.
9: Det her system, er det noget, kommunerne har bedt om? Er de dem, der i virkeligheden gerne vil have det her?
10: Det er lidt forskelligt. Der er nogle kommuner, der har været meget proaktive med det og har haft de her løsninger i flere år. Faktisk lancerede vi en, den første version der tilbage i 2011, hvor jeg ikke tror, der var øh, den store opbakning omkring det. Der øh, altså, tror jeg tror ikke, at markedet var klar til det. Men i dag så er det som om, at alle har en smartphone i lommen, og folk er blevet mere klar til det. Og der er også flere kommuner nu, der er mere klar til at modtage de her præg. Men det er ikke lavet på ledning af en specifik kommune. Det er det noget, vi lavede, fordi vi synes, vi oplevede selv ved at skulle melde ting ind. Og så tænkte vi, at det var en smart løsning, at vi kunne sende det via vores smartphones.
9: Ja. Har I fået nogen reaktioner fra kommuner, der gerne vil bruge det nye system her?
10: Ja, det har vi. Faktisk har vi allerede nu mener, det er 38 på nuværende tidspunkt kommuner og forsyninger er tilmeldt. Vi har forskellige abonnementsniveauer, så det er grundigt, at vi har så mange af os, at vi faktisk tilbyder det gratis på det lave på på Det gør, at de fleste kan være med. Det er jo også de kommuner, der, gør, der betaler for det, som gør, at det overhovedet lader sig gøre. Så der er kommuner, der betaler for det, og de får så en, en anden service end de kommuner, der ikke betaler for det.
9: Men brugeren, der vil have den her app på sin mobiltelefon for eksempel, skal vel ikke betale for det?
10: Nej, den er gratis for alle brugere, og det var essentielt for os, at alle kunne bruge den uden skulle betale noget.
9: Har I nogen erfaringer for, hvor mange, der har hentet den her nye app allerede?
10: Det er lidt et sjovt et, et, et spørgsmål, fordi at det burde lyde utrolig simpelt. Men det er det jo sendt ud som en opdatering til en eksisterende app, og hvor der kom nogle markante forbedringer, blandt andet det, at den blev land, landstækkende. Ja. Og den gamle app, der har vi et tal på 50.000, der har hentet den. Men den nye applikation her, der tjekkede jeg i morges, den var der 2.500, der havde hentet på de tre dage, der har været lanceret. Så der var okay i gang i den.
9: Ja. Kunne man forestille sig, at når kommunerne nu bliver mere og mere begejstrede for det, fordi sådan lyder det i hvert fald for mig, at, at udviklingen er, at de så også vil bruge den til mere, end den kan i dag måske?
10: Vi går og tænker, at, at man på sigt vil bruge den til nogle flere ting, også internt i kommunen. En ting hent, er at have borgerrettet, at man giver et nu, men forfølger også, at givet pege også bevæger sig hen mod at være noget, man internt i kommunen bruger, så kommunens egne medarbejdere kan gå ud og melde ting ind på et mere professionelt niveau. Det kunne blandt andet være, at her skal der, skal der en ekstra bing, eller her er der en, et vejskilt, der skal ændres til noget andet, ja. hvor man som professionelt bruger vil kunne indreportere nogle, nogle flere ting, end man kan som almindelig borger.
9: Og med sådan en indmelding, der følger altså et foto af tingene. Det må være en hjælp også for dem, der skal udføre arbejde bagefter, at de på forhånd ved, hvad det er, de kommer ud til.
10: Jamen, det er det helt bestemt. Men øh, faktisk, hvis en af de ting, som der hjælper rigtig meget, det er den præcise lokation. Og i appen, der får vi fanget en relativt præcis lokation for det meste. Ja. Og så kan borgerne faktisk også godt i appen selv sidde på kortet lige og helt præcis markere, hen det er. Og det hjælper enormt meget, når man rykker ud, og har aldrig noget at at man kan finde ud af et præcis, hvor det er. Ja. Så faktisk vil jeg sige, det, som vi har hørt, er, at de er glade for, det er den præcise lokation og folks beskrivelse, og så en, en type. For det er faktisk sådan, så hvis man vælger en, en type, så kan man som kommune selv automatisk det skal sendes ind. Så hvis du for eksempel har valgt, det er herværk, så ved vi, at det skal sendes til måske en rengøringsfirma, man har en aftale med i kommunen. Så ja. hvis du siger, at det er hul i vejen, så ved vi, at det skal sendes til øh, vejeafdelingen. Så sender appen det automatisk ind til den rigtige afdeling.
9: Så på den måde sparer kommunen og hans medarbejder til at sidde og sortere mellem de øh, i gamle dage telefonopkald, der ville komme fra borgerne om de her ting?
10: Ja, det kan jeg på i hvert fald til at gøre det lettere.
9: Mm-hmm. Peter B. Alting her til sidst. Hvis man nu ser på de muligheder, der ligger i sådan en app fra et erhvervssynspunkt, altså virksomheder rundt omkring, så må der også være nogle muligheder for dem.
10: Ja, InfraGraf arbejder rigtig meget sammen med forsyninger. Og en af de ting, som vi især har hørt forsyninger sige, at de kan se sådan en løsning til, det er, når der mangler data i deres datasæt. Det er sådan, så danske forsyningsselskaber har nogle rigtig gode øh, datanetværker og, og data omkring deres, øh, deres øh, hvad det, infrastruktur. Ja? Men nogle gange mangler der noget. Der kan fx mangle, hvad er det for nogle øh, lysmaster, vi har stående. Og der vil vi se en, en app, som Givet kunne bruges øh, fremadrettet, hvor de vil gå ud og de kunne... Øh, sige, men den lysmaske, vi ved, er der, det er faktisk øh, den her type AH-19, eller det er en lysmaske med nye dioder eller mm. et
9: eller andet. Peter Bialting, her til sidst. Hvis man nu har lyttet på det her og har fået lyst til at få den her app på sin egen telefon, så man kan gøre opmærksom på et vejskilt, der står forkert eller et hul i vejen, øh, hvor finder man så den her
1: app?
10: Øh, den kan hentes på App Store til iPhones ved at søge på Giv et præg, og hvis man har en Android-telefon, så kan man finde den på Google Play eller Google Market, tror jeg. Og det hedder også Givet Præg.
9: Forklarede Peter B. Alting, der er produktionsansvarlig i Intergraf Danmark, der altså står bag appen Givet Præg.
2: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra Hummelborg.dk.
5: I studiet er det Daniel Jørgensen. Få en og anderledes cykeloplevelse med pedalatleterne i Fredensborg lørdag den 2. september kl. 9. Har du en racercykel fra før år 2000, så kan du deltage i Classic Bicycle Event 2023. Startermål er ved Fredensborgs Slot. Kaffe og goodie bags, samt champagne og sandwich til alle deltagere. Der er samlet start kl. 10 og ruten er på ca. 40 km. Man kører gennem Fredensborg Kommunes fire smukke og landskabelige bysamfund. Den helt rigtige stemning fremkommer, hvis man ifører sig cykeltøj, sko og hjelm fra samme tid som sin vintage racercykel. Ligesom de andre motions er man forpligtet til at overholde gældende færdselsregler og kører derfor ruten i roligt tempo hele vejen rundt til målområdet. Af sikkerhedsmæssigt grunde og fordi der køres i samlet felt er cykelhjelm på put. Man guides af motorcykelmarshals og følgebiler, der stilles til rådighed af Classic Carhouse i Kokkedal. Der vil være fotosession med kortstop hos Antons bageri i Niveau og kaffestop ved Service Course i Kokkedal. Til sidst vil der være præmier til bedste vintagecykel og den mest originale Vincet's Jersey, og der vil være fotoreportage for hele løbet. Der er betalingsgebyr og tilmelding sker på hjemmesiden pedal Med sommerens tilbage tog, gør Frederensborg Bibliotekerne klar til en ny sæson med faste aktiviteter. Her tilbydes en række af dagligdagens faste aktiviteter, som hver år er med til at gøre kommunens biblioteker til et mødested for mange borgere i alle aldre. Hver tirsdag eftermiddag på Humlebæk og Niveau Bibliotek er der frivillige, der står klar til at løse hverdagens IT-problemer i IT-caféerne. I Humlebæk er det klokken 14.30 og i Niveau er det klokken 14. Den 4. september kan slægsforskere for første gang efter sommerferien komme på Fredensborg Bibliotek og blive guidet igennem internettets mange muligheder for at finde spor af forfædre. Slægsforskningscaféen finder sted den første mandag i hver måned, september, oktober og november fra kl. 10 og kræver tilmelding. Dagen efter den 5. september er det på Niveau Bibliotek, hvor der er morgensangkor, der skal forsøge at få gang i stemmebåndene igen efter sommerferien. Alle er velkommen til at synge med, og det foregår hver tirsdag kl. 10.30 med akkompagnement af de frivillige sangværter. Er man mere interesseret i ja, at nørkle med garn og tråd, fortsætter håndværkercaféen for Fredensborg Bibliotek med start den 7. september kl. 18.30. Her vil strikke- og snakketøjet blive luftet den første torsdag i hver måned frem til november. For børn og deres familier er der fars lejestue på Humlebæk Bibliotek alle tirsdage kl. 10-12. Det er for fædre med deres børn mellem 0 og 5 år. Fredensborg Humlebæk Bibliotek forsøger at ligeledes at få videreført åben legestue, hvor mor også kan være med i lejen. Her søger biblioteket dog et par frivillige til at være kontaktpersoner, før tilbuddet kan realiseres. Interesseret er velkommen til at henvende sig til et af de to biblioteker. Og endelig er der Lektiekafé, Det er hver mandag og onsdag fra kl. 14 til kl. 16. Her kan skoleelever få hjælp til lektier af frivillige lærere i et hyggeligt miljø, hvor der er god tid til den enkle, og det foregår på Niveau Bibliotek. Og vi bliver lidt på biblioteket. Journalist og forfatter, Pernille Stensgård besøger den 7. september Fredensborg Bibliotek til en samtale om sin roman, Hvad jeg ved om kvinder og heste. I Pernille Stensgårds roman, af samme navn, der udkom tidligere i år, møder vi Pernille, der forlader de inderligt elskede og inderligt ligeglade heste og drager på i i de voksne sværden de næste tre årtier. Men nu længes efter hestene og vejen tilbage bliver en vej væk for alt det, der holdt hende søvnløs om natten. Alt dette vil Pernille Stensgaard fortælle om, når hun den 7. september kl. 19 besøger på Bibliotek til en samtale med litteraturformidler Christine Fur Fischer. Billet til samtalen købes på fredsborgbibliotekerne.dk Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer
2: og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
5: Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag. Så skal vi have noget så
2: sjældent som en boganmeldelse, men når det er en kan man sige, af en bog, der handler om en lokal her fra Fredensborg Kommune, ja, så bliver det måske mere spændende. Lyt med en gang.
1: Heidi Laura, den stille filantrop. Bogen handler om Johannes Hage og hans tid. Formålet med bogen er, skriver Heidi Laura, at rokke ved den indgroede idé om, at kun de store mænd tæller. Det er ikke alene et yderst sympatisk projekt, men også, som i dette tilfælde, i den grad nyttigt, når det handler om at forstå en enkelt periode i Danmarks historien. Johannes Hage levede fra 1842 til 1923, og i hans barndom og ungdom satte de slefiske krige dybe spor, hvor hans spor faldt, og han selv blev alvorligt såret ved Dybøl i 1864. Der var junigrundloven i 1849 allerede på plads, Selvom forfatteren gør opmærksom på, hvor langt Danmark var fra et egentligt demokrati, når kun 16 procent af befolkningen, for eksempel ikke kvinderne, havde stemmeret. Og hun sammenligner med det atteniensiske demokrati, der jo for eksempel heller ikke omfattede kvinder. Den nye forfatning var dog en første omfordeling af magt og indflydelse fra den enevældige konge til toppen af landets mænd der bredte sig en følelse af nye muligheder og radikal forandring, og i århundredes sidste årtier tog urbaniseringen voldsom fart i København. Alt dette flettes familien Hages egen familiehistorie ind i. Det var en familie med rigtig mange kontakter, både forretningsmæssigt, selskabligt og kulturelt. Heidi Laura formulerede det sådan, at den københavnske gren af familien havde markeret sig som creme de la creme af hovedstadens borgerskab. Familien havde baggrund i stege, hvor den havde skabt sig en i kompagniskab med familien pågår. Men med baggrund i denne økonomiske succes, havde Alfred Hage etableret forretning i København, hvor han og hustruen Vilhelmine fik deres tre sønner, hvor Johannes var den midterste. Familien gik fra at være velhavende til at blive stenrig og rykkede til sidst bubhælen til intet ringer end Harstorfs på Kongens Nytorv. I 1860 havde Alfred Hage hos Konstantin Hansen bestilt et maleri af den grundlovgivende rigsforsamling, sådan som det kunne have set ud på deres første møde den 23. oktober 1849. Maleriet er kæmpestort, næsten 17 kvadratmeter, og i dag hænger det på det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborgslot. Slot. Men da det dengang endelig var færdigt efter fem år, stod den største sal parat til at rumme det i familien Hages palæ på Kongens Nytår og billedet kunne i juni 1865 i to uger vises frem for offentligheden. På det tidspunkt havde familien allerede skabt sig en omfattende kunstsamling. Den skulle senere blive endnu større. Heidi Laura beskriver detaljeret familiens omgangskreds i det nationalliberale miljø, som både omfattede kunstnere som maleren Marstrand og politikere som Orla Lemann og altså mange, mange flere. Alfred og Vilhelmine Hage satte en del af deres voksne formue i fast ejendom i form blandt andet af en række herregårde. Herunder blev Nivogård med sit talværk købt i 1862, og i 1869 suppleret med yderligere køb, så gårdens samlede areal kom op på 500 tønderland. I 1872 fik Alfred Hage lungebetændelse og døde efter ganske kort tid sygdom i marts. Det er tankevækkende, når man læser bogen, hvor mange der på den tid døde af enten lungbetændelse eller tuberkulose. Hans død betød, at nu skulle arven fordeles. Johannes fik Nivågård, hvor hans far i 1870 havde fået talværket udstyret med den absolut nyeste teknologi inden for årene. Hele 20.000 mursten om dagen kunne værket producere. Og der var brug for stenene, blandt andet til det ekspanderende København. De fleste af den lokale befolkning på et par hundrede mennesker arbejdede enten på gården eller på talværket. Niveau var ellers øde, vildt og smukt. Lige et sted, hvor et politisk menneske som Johannes kunne folde sig ud, skriver Laura. For han var faktisk et politisk menneske. Han sad i Folketinget fra 1876. 1901, valgt ind for højre, som de nationalliberale på det tidspunkt havde fusioneret med. Han engagerede sig i en lang række lokale filantropiske projekter, i nogle tilfælde sammen med sin mor eller søster. Og så var der jo kunsten. Johannes Hage skabte en fin samling af kunst, og det skete i et langt og meget produktivt forhold til kunstneren og kunstelskeren Frederik Grønvald i løbet af årene 1896. 1912. Hvert år i den periode tog de sammen på en lang rejse til europæiske byer, hvor de kunne finde billeder specielt valgt fra italiensk renaissance og hollandsk barok. Frederik havde flere års studier på Kunstakademiet sig, og Johannes havde pengene. Byerne de besøgte kunne være Paris, Bern eller Berlin, og de var omhyggelige, når de mødtes med kunsthandlere og eksperter, og det var kun et lille udvalg af malerier, der faldt i deres smag. Dejlige værker kaldte de dem, der fandt noget for deres fælles øjne. Deres egen samtidskunst brød de sig ikke om, hverken impressionismen, den flimrede, eller ekspressionismen, åbenlyst grim, mente de. I de år brugte Johannes 40 til 60000 kroner på kunst. Et af Johannes Hages aller dejligste værker stammer nu ikke fra rejserne rundt i Europa, men var et, som man købte her i landet allerede i 1873 fra boet efter Vilhelm Marstrand. Det var et maleri, som Marstrand havde købt på en rejse til Italien i 1861, hvor han specielt havde været på udkig efter malerier, der gav indtryk af renaissancedrækter. Han var nemlig ved at forberede udsmykningen af Christian IV's kapel i Roskilde. Hvor Marstrand købte billedet, kan ikke præcist fastslås, for han rejste hjem via Paris. Noget tyder på, at han ikke var klar over, hvem kunstneren var, for på inventarlisten fra en stødsbo optræder maleren som anonym. Men familieportrættets kunstner viste sig at være renaissancemaleren Sofonisba Anguissola. Det var nu ikke helt færdigt fra hendes side, og masteren havde gjort forsøg på at råde bud på det og øvrigt ændre nogle detaljer. Disse tilføjelser er i dag helt væk. Johannes var slet ikke klar over, hvem maleren var, og det gik flere årtier, før en fjern slægtning af ham fortalte, at billedet lignede andre værker af Sofonispa Anguissola. Desuden blev han gjort opmærksom på, at netop dette familieportræt af en samtidig kunsthistoriker er omtalt som et af Anguisolas værker. Det er virkelig en pærlig samling på Nivogård og man gyser ved at tænke på, at det hang i det gamle stuehus på gården, som brændte i 1879, men lykkeligvis blev reddet ud. Der er meget og spændende stof, netop om angvisola på museets hjemmeside. Der foregik meget på den danske, specielt københavnske kunstscene netop i de år, hvor jo hans hage begyndte at samle systematisk. Statens Museum for Kunst åbnede i 1896, og faktisk havde Johannes oprindeligt tænkt sig, at hans samling skulle indgå der. Men han ændrede mening til, at hans værker skulle forblive samlet og forblive på Niveau Karla Karl og Utilia Jacobsens kunstsamling blev i 1897 flyttet ind i den nyopførte bygning, Glyptoteket. I 1908 skrev Karl Jacobs et brev til Johannes Hage, hvor han indledte sådan. Hjerteligt tak for, at du har sendt mig for over din prægtige samling. Karl og Johannes var altså dus, men de havde så også gået i skole sammen. Ellers var selv nære venner som Johannes og Frederik dis, i hvert fald i alle deres breve. Johannes Hage efterlod sig ingen børn, men året før han døde, etablerede han fonden, den Hageiske Stiftelse, der har til formål at hjælpe mennesker med psykiske lidelser. Det er denne fond, der ejer og driver Nivogårds bygninger, jord og skov samt parken ved museet. Af overskuddet fra fondens arbejde uddeles der legater til psykisk syge. Udover den fine samling af kunst på Nivågård og parken rundt om bygningerne, kom Nivåg mange steder til at bære hans præg. Nivåg med den kirkegård, hvor han selv ligger begravet, blev i 1910 hans sidste gave til egnen de Laura fortæller i bogen om, hvor smukt der stadig er i Niveau med reservat og kun få bebyggelser, og så det dejlige museum. Man får lyst til at komme der en tur. Forfatteren formår i bogen elegant at knytte Johannes Hages liv og indsats for kunsten sammen med de store begivenheder i samfundet i hans tid. Bogen er på 288 sider og med mange og meget smukke illustrationer. Der er litteraturliste fyldtige noter, et meget nyttigt personregister og en helt uundværlig slægtoversigt over familien Hage i Femlid. Bogen er udgivet på Gads Forlag med støtte fra Bergjærfonden og fra Åge og Johanne Louis Hansens Fond.
2: Radio, radio Mleborg, Lodsigdads mest voksne lokalradio.